0: weiß es. Auf die goldene Fassade dieses perfekten Sommers, auf den Glanz dieser berauschenden, wohlriechenden Nacht legt sich ein Schatten. Das Haus hat seine Geheimnisse immer treu gehütet, also wird es auch jetzt nicht preisgeben, was bevorsteht. Und so nimmt es die flüchtigen Erinnerungen an die erste Liebe eines Mädchens in sich auf, um sie für immer sicher zu bewahren.
1: Der Tod ist eine komische Sache. Nicht wirklich komisch, natürlich. Komisch überhaupt nicht, aber seltsam. Der Tod beobachtet, wartet auf den Moment, in dem er zuschlägt, und wenn er es tut, wird nichts mehr sein, wie es vorher war. Trotz der unverhältnismäßigen Furchtbarkeit des Todes habe ich kaum Erinnerungen an den Tag, an dem meine Mutter von einem Lastwagen überfahren wurde unzusammenhängende Fetzen wie die absurde Menge Glas, die der Lastwagen auf die Gower Street schüttete, das verkrampfte Gesicht meines Vaters, als wir auf das Taxi warteten, das uns zu ihrer Leiche fahren sollte. Wie meine Schwester Venischer mit der Polizei stritt, die bestimmt einen Fehler gemacht hatte. Machte denn heute niemand mehr ordentlich seine Arbeit? Das Einzige, woran ich mich noch sehr deutlich erinnere, ist der Moment, in dem man es mir sagte. Denn in diesem Moment... Ich stand gerade vor dem Kühlregal in den Händen 65 Eier für das Baiser, verschwanden alle Tränen, die ich hätte weinen können, und meine Augen trockneten plötzlich und unerklärlicherweise aus. Und sie blieben trocken, über Wochen, während Gerichtsmediziner ihre Aussage machten, die Lieblingsrosen meiner Mutter auf ihrem Sarg befestigt wurden und wir dafür sorgten, dass mein Vater jeden Morgen aufstand, drüben in dem großen, jetzt leeren Haus an der Rose Hill Road. Die ganze Zeit vergoss ich nicht eine Träne. Als ich klein war, weinte ich so schnell und so oft, dass meine Mutter einmal bemerkte, mein Körper müsse zu zwei Dritteln aus Salzwasser bestehen. Ich weinte, wenn ein Milchzahn aus versehenem Ausguss verschwand, und ich weinte über weiße Flecken in meinem Rachen. Ich hatte Angst vor dem, was ich in meinem Schrank versteckte und unter meinem Bett und auf dem Boden des Swimmingpools. »Du meine Güte, Eddie!« sagte meine Mutter mit einem Zucken im Gesicht und schob ein Taschentuch in meine Richtung, wenn meine Augen anfingen zu glänzen und meine Kehle versuchte, das Schluchzen zu unterdrücken, das so schwach und unnütz war, obwohl man doch stark sein, die Schultern straffen und weitermachen sollte. Komm schon, Schatz, guck dir Venischer an, vier Jahre jünger als du und sie weint nicht. Aber jetzt, da ich durch eine perverse Wendung des Schicksals Gelegenheit gehabt hätte zu glänzen, war Mutter verschwunden. Das Äußerste, was ich hervorbrachte, war ersticktes Schluchzen, krampfhaftes Würgen, um den komischen Kloß zu vertreiben, der dauerhaft in meiner Kehle festzusitzen schien. Je schlimmer Venetia trauerte, wie es ein Goldkind eben tut, je mehr Gewicht sie verlor, je bleicher und schemenhafter sie wurde, desto trockener wurde es in mir. Das machte mir große Sorgen bis ich auf den Gedanken kam, dass ich vielleicht genau das tat, was meine Mutter immer von mir erwartet hatte, stark sein und die Schultern straffen. Mein Vater war sehr still geworden. Sein einziger Zusammenbruch zwei Wochen nach der Beerdigung war vollkommen unspektakulär gewesen. Er war einfach nicht mehr aufgestanden. Als seine Schlafzimmertür an Tag 4 um fünf Uhr nachmittags immer noch geschlossen war, fuhren mein Bruder Jess und ich mit ihm zum Arzt und dann ins Krankenhaus aus dem er eine Woche später so ruhig zurückkam, dass es beinahe unheimlich war. Durchaus erleichtert wandten sich meine Geschwister wieder ihre eigenen Trauer ihren jeweiligen Berufen und entstehenden Familien zu. Ich blieb beunruhigt von dem Ausdruck in den Augen meines Vaters. Manchmal musste ich gegen den Wunsch ankämpfen, ihn zu kneifen, richtig doll, einfach um sicherzugehen, dass er nicht auch gestorben war und nur seinen Körper da gelassen hatte, der aufstand und zur Arbeit ging, und danach Tee aus Tassen trank, die er samt Bodensatz im ganzen Haus stehen ließ. Den Todestag meiner Mutter fürchtete ich schon, bevor Venisha anfing, mit Ideen um sich zu werfen, wie man ihn begehen könnte. Venisha wollte, dass sich ein Teil der Familie versammelte, Jess und Mrs. Baxter, die vier Vormittage pro Woche kamen, um auf alles ein Auge zu haben. Fred, der Bruder meines Vaters und das Familientreibgut, das sonst noch in der Nähe lebte, um in der Gesellschaft der anderen Trost zu finden und diesen Tag mit Hilfe der engsten Familie zu überstehen. Ich wollte den Tag nicht in unserer